0: La identidad digital sería la forma de saber quién es la otra persona del otro lado de la pantalla. Puede ser compuesta de diferentes cosas, ¿no? La misma forma en la que la identidad normal, tradicional, física puede ser no sea, tu nombre, Caro, mi nombre, Alexei Tu identidad también es dependiendo de la perspectiva. Parte de mi identidad como Alexei, bueno, para el gobierno soy Alexei, mexicano. Para manejar, soy Alexei, que tiene licencia. Para la universidad, soy Alexei, que estudió X cosas. Tu identidad está siendo completa por diferentes perspectivas de acuerdo a donde te miren. La identidad digital es esto llevado al mundo digital. Para Google, si tienes Gmail, soy Alexei, arroba Gmail, lo que sea. Mi contraseña esa es mi identidad, hasta me ahora con ese correo. Para Facebook, soy otra cosa. Para Twitter, soy arroba Alexei Stanis. Entonces, esta es tu identidad digital y estás compuesta de nombres, contraseñas, pero también de lo que hacemos online, ¿no? Eso es lo que toman las empresas y que por eso nos pueden vender ads. Nuestro rastro digital o nuestro rastro de actividades también compone nuestra identidad digital. Nuestro historial de GPS también. Para este motivo del contacto de lo físico y lo digital, nuestra INE digitalizada, nuestro acta de nacimiento digitalizado, la información que le mandamos al banco nuestro rostro, eso también compone nuestra identidad digital. Y le ayuda a la otra persona a saber quién somos y a nosotros demostrar también quién somos en Internet.
1: Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Escriban Podcast. Soy Carolina Sky y sé que podemos mejorar nuestras vidas innovando y poniendo nuestro granito de arena para cambiar aquellas cosas que no nos gustan realizando pequeñas acciones que en conjunto impacten al mundo. En este podcast encontrarás entrevistas con líderes en finanzas, derecho, bienes raíces y tecnología. Cada semana estamos entrevistando a personajes que han contribuido de manera relevante en su industria para conocer las tendencias y para inspirarte a que tú también aportes tu granito de arena. Recuerda que Escriban Podcast está en YouTube para que tengas una experiencia completa con los invitados e invitadas en video. Ve a youtube.com diagonal Escriban Podcast y suscríbete para enterarte de todos los episodios de estreno.
2: Este podcast es patrocinado por Escriban.com. ¿Cuántas veces como abogado quisiste que tus trámites los pudieras hacer en línea y evitar ir a juzgados o a las dependencias a solicitar expedientes, certificados o documentos para poder hacer tu trabajo? Escribán es la plataforma donde ayudamos a los despachos, notarios y corporaciones que necesitan administrar sus expedientes judiciales y trámites legales de manera fácil, segura y bien organizada. Si tú quieres optimizar los recursos en tu empresa, Escribán te regala 20 días de acceso gratuito. Conócela y solicita tu demo en www.escriban.com y menciona Escribán Podcast para acceder a este beneficio. Este episodio de Escribán es patrocinado por Trickster Studio. Estudio de animación especializado en la generación de diseño multimedia 2D y 3D. Somos expertos en promocionar tu marca producto o servicio de forma atractiva y original. ¿Por qué hacerlo bien si podemos hacerlo grandioso? www.tricksterstudio.com. Búscanos en todas las redes como Trickster Studio.
1: Alexei Stanislavsky cuenta con una licenciatura en Administración de Negocios Internacionales por parte de la Universidad Iberoamericana. Matt es su segunda startup. En 2018, Matt ganó el premio de Kaspersky Labs por ser una plataforma que propone una solución segura, fácil y práctica para compartir documentos de identificación personal. Y también fue ganador de la segunda edición de Legal Tech Competition en América Latina en el 2021. ¿Cómo estás Alexei? Bienvenido.
0: Hola caro, gracias, gracias por invitarme, gracias por tener este espacio. Tú nos conocimos por otra razón, por negocios. Mira, ahora qué padre que podemos estar platicando en esto y compartiendo estos temas con la gente.
1: Muchas gracias por estar aquí, Alexey. Quisiéramos comenzar porque nos contarás quién es Alexey y cuál ha sido tu trayectoria profesional.
0: De acuerdo, caro. Pues miren, platicando un poquito de mí, lo que hace relevante esto. Lo principal es mi edad, mi generación. Soy un millennial. Me gustan mucho los negocios de tecnología, llevo poniendo startups. La descubrí en el 2009, Ahí fue mi primer intento a este mundo tan divertido. Y después de eso, bueno, he estado en Venture Capital o en startups en ambos lados. También he estado un rato en fondos y demás. Pero realmente ha sido el tema de tecnología. Algo que me gusta mucho de la tecnología es la libertad que te permite la creatividad. Con la tecnología podemos crear prácticamente lo que sea al grado que hasta ahorita Mark Zuckerberg está haciendo a todo mundo paralelo ahí con el metaverso. Y bueno, eso es algo que siempre me ha llamado la atención, el mundo de la tecnología, la creatividad y la libertad que permite. Es por eso que a lo largo de mi carrera, cuando he visto, cuando la creatividad se ve limitada por ciertas cosas como la regulación o la burocracia, eso es algo que me molestaba muchísimo ¿no? todo ese potencial humano que estamos viendo con el crecimiento de internet, con todo lo que estamos creando todos los servicios, todos los problemas que hemos resuelto que eventualmente el papeleo o la burocracia o alguien que no entendía lo que estamos haciendo limitara lo que la gente está construyendo ¿no? eso sí me ha molestado y bueno, con todo eso es que me fui poco a poco dando cuenta que la burocracia y el papeleo, pues es algo que queda del pasado, de cómo funcionaba antes el mundo, y que eso está cambiando y tiene que cambiar. Y que ahorita con COVID, bueno, pues todavía más, con el hecho de que poder salir de casa o estar en contacto con otras personas de frente, pues, muchas empresas o muchos procesos ahora se han tenido que digitalizar, pero ahora había un tema de desconfianza. Se me di cuenta de eso, ¿no? Que no era que la otra persona fuera mala, no era que el gobierno fuera malo, no era que el SAT fuera malo, no es el enemigo o los bancos sino que me fui dando cuenta que esa burocracia también les duele a ellos pero la tienen que tener es un mal había sido un mal necesario porque no sabías quién era la otra persona del lado de la pantalla me di cuenta que para que las personas tengamos más libertad y podamos operar y que las empresas tengan esa seguridad que requieren para poder hacer negocios ahí es en donde estaba la burocracia y eso es la cosa que existe y que ahorita quiero llegar y sustituir con ente digital que es lo que está viendo ahorita el mundo
1: Claro, muy interesante esto que mencionas porque en efecto sí he sido de esas personas que dices, bueno, cuánta burocracia, pero a pesar de eso fíjate que lo que más me ha dado miedo es que ya en el SAT te tengan todas tus huellas ¿no? y que el cuidado que puedan llegar a tener de él y precisamente es en lo que vamos a, a ahondar en este tema, ¿no? ¿Qué es entonces la identidad digital?
0: Dentro de todas las cosas que pueden pasar de burocracia, una es el mal uso de la información personal. Le das toda tu información al banco, al SAT, es más, hasta al guardia de la entrada y luego resulta que, bueno, el guardia ya tomó tu IFE y te fue a afiliar a algún partido político y ahora si eres de izquierda, ahora resulta que estás afiliado a un partido de derecho o viceversa y uh, estás en contra de tus ideales políticos. La información ahí resguardada en gobierno, pues bueno, luego hay funcionarios públicos que desgraciadamente como si en nuestro país. Estos temas partidistas, cuando termina eso, pues se llevan lo que tienen el famoso año de Hidalgo y bueno, parte de la información valiosa, antes era dinero, ahora la información está siendo la nueva moneda, ¿no? Entonces, pues se llevan información y el uso que hacen, pues quién sabe que sea, contraseñas y demás para venderlas luego en el, en el mercado negro. Banca lo mismo, ¿no? Hay historias de gente que de repente con su expediente en un banco, pues el escándalo que sucedió, por ejemplo, con Wells Fargo, ¿no? Hace algunos años que la gente ya tenía el expediente, entonces ahora abrían tres tarjetas de crédito con tal de llegar a los números y a los bonos, o que les abrían créditos y tarjetas de créditos en otro lado. Y luego una pobre chava que tenía 16 créditos en diferentes bancos y que al momento de hora de ir a cerrarlo, decir, oye, yo te solicité ese crédito, voy a cerrarlo. Le dice, no, a ver, pon tu huella o tu firma. Ah, es que no firma. Estoy... <risa> Tiene que venir la persona que firmó.
1: ¿Cómo definirías esta identidad digital? Sí.
0: Entonces, bueno, con esa pesadilla, se exacerbó con el tema digital. La identidad digital sería la forma de saber quién es la otra persona del otro lado de la pantalla. Puede ser compuesta de diferentes cosas, ¿no? La misma forma la que la identidad normal, tradicional, física puede ser, no sé, tu nombre, Caro, mi nombre, Alexei. Tu identidad también es dependiendo de la perspectiva. Parte de mi identidad como Alexei, bueno, para el gobierno soy Alexei, mexicano. Para manejar, soy Alexei, que tiene licencia. Para la universidad, soy Alexei, que estudió X cosas. Tu identidad está siendo completa por diferentes perspectivas de acuerdo a donde te miren. La identidad digital es esto llevado al mundo digital. Para Google, si tienes Gmail, soy Alexei, arroba Gmail, lo que sea. Mi contraseña esa es mi identidad. Esta también. ahora con ese correo. Para Facebook, soy otra cosa. Para Twitter, soy arroba Alexei Stanis. Entonces, esta es tu identidad digital. Y está compuesta de nombres, contraseñas, pero también de lo que hacemos online, ¿no? Que Eso es lo que toman las empresas y que por eso nos pueden vender ads. Nuestro rastro digital o nuestro rastro de actividades también compone nuestra identidad digital. Nuestro historial de GPS también. Para este motivo del contacto de lo físico y lo digital, nuestra INE digitalizada, nuestro acta de nacimiento digitalizado, la información que le mandamos al banco nuestro rostro, eso también compone nuestra identidad digital y le ayuda a la otra persona a saber quién somos y a nosotros demostrar también quién somos en Internet.
1: Y es que a veces no lo piensas dos veces, pero todo lo que haces o dejas de hacer, deja una huella información relevante para los organismos, para el gobierno, como las instituciones privadas. Inclusive ya ahora hasta los reclutadores te piden tus cuentas de redes sociales para saber si realmente les conviene contratarte o no, pero yo no sé si eso realmente sea ético, que te estén preguntando tus redes sociales. ¿Tú qué opinas al respecto?
0: Ética interesante, claro, definitivamente es un tema filosófico. Yo me apego mucho a lo que dice la ley, la verdad. Yo no me considero un experto en la ética de privacidad, cuenta de privacidad. O sea, mi historia no va tanto en el sentido de que hay me ha pasado, me hay quitado información, sino de la libertad Exacto. de poder hacer las cosas. Entonces, no me considero un experto de privacidad. Una vez dicho eso, de ese disclaimer, me apego mucho a lo que dice la ley. Y la ley lo que dice es que siempre que haya consentimiento es legal. Le puedes pedir a alguien su información de sus redes sociales para reclutar, quizás. Pero lo que te digo es que lo que sí me va a afectar es la libertad. No me quites mi libertad, no me quites a mí la toma de decisión de decir sí te lo presto o no. Y que luego ahorita, pues bueno, dices reclutadores. A mí me ha tocado, por ejemplo, con créditos que se meten a redes sociales. Te dicen, a ver, dame tu INE para solicitar el crédito. Le das a INE, pero lo que están haciendo por atrás, sin decirte, es que se meten a redes sociales y, oye, ¿con quién te juntas? ¿Y dónde vives? No, no, tu casa está muy chafa no te doy un crédito. Eso es lo que se me hace a mí, que ya no te digo que lo hagan sin tu consentimiento. Y está sucediendo y se está metiendo en nuestras redes sociales para ver si somos sujetos o no ¿Qué antes hacía con nuestro socioeconómico? Que me invitabas a la persona en tu casa y te contaban los focos Pero tú estabas enterado de lo que estaban haciendo Y había forma de apelar de Ahí se meten a tus redes, oye no, tu primo No me okay, cae bien, entonces no tienes sujeto Y no te enteraste sí, y te sí, este es el crédito Sujeto redito. a percepción, ¿no? Exacto, sujeto a percepción y nunca te dijeron Y no hay forma de apelar eso, oye mi primo Bueno, pues no es una buena persona, pero bueno, no soy yo eso es donde ya está medio black mirror esca la cosa y donde ya la tecnología puede ser usada para algo no bueno o no para beneficio que lo
1: de... mencionas si sí he escuchado que en alguna plataforma de préstamos uh -huh. es como una forma en la que ellos validan esa identidad, o sea si esa uh -huh. persona realmente existe en Facebook desde hace cinco años entonces uh -huh. la valido como que es real y como que ya cumple otra palomita Para otorgarle el crédito Pero es sí. muy cierto ¿Qué tan válido en sus contratos está Que se van a meter a tus redes sociales?
0: Sí, exacto Sí, creo que es un buen mecanismo Puedo decir Es un buen mecanismo saber si la persona existe Por ejemplo, a mí me llegó a pasar en online dating No estaba de moda Tinder esto. Pues bueno, si La persona existiera y todo antes de una cita Perfecto, les doy a tu Facebook, ¿no? Que eso era antes. Entonces me agregas y era cuando ligaba, ligabas, a lo mejor, oye, me pasó su celular en el centro comercial. Pero ahora imagínate que puedes ver a alguien y sacarle su celular y ahora estarle marcando, acosando, viendo quién es. Eso es lo que no está bueno. Un algoritmo inteligente que, por ejemplo, esto empezó hasta en los microcréditos para darle acceso a gente que no tiene acceso a crédito, se me hace brillante. Creo que con la tecnología, las la redes sociales y el acceso a redes sociales, si era dado para que gente que no tenía un historial crediticio pudiera tener acceso a un crédito sin buro y sin checar otras cosas porque a lo mejor la persona vivía en un lugar remoto y ahora viendo redes sociales podían entender sus niveles de riesgo su responsabilidad si ese dinero lo iba a gastar en vicio o, o lo iba a invertir bueno eso estaba padre con algoritmos y el consentimiento de la persona pero tomar alguien y decir no mira ya ya me ya, ya, le exite una lámpara ahí bien fea no seguro es un mal pagador y no lo va a pagar y nunca le pregunté a Alexei, y ya lo estoy juzgando sin que Alexei llegara con la información y de decirme, este es quien yo me presento. Porque eso no te da la posibilidad de presentarte como una entrevista que dices, claro, es un excelente ejemplo de entrevista. Pues si voy a una entrevista, obviamente me peino, me baño, me pongo mi corbata y voy a la entrevista. Eso es lo que yo creo que tenemos que respetar mucho. Y nuestra visión a largo plazo es lograr un tema de tecnología ilegal. Obtuve la INE, sí, pero sin consentimiento no debería ser válida esa información.
1: Y entonces, ¿cómo podríamos cuidar nuestra identidad digital?
0: Bueno, de entrada hay muchas formas de identidad digital. Una de ellas definitivamente tener buenas contraseñas. De entrada eso protege tu identidad, porque imagínate alguien se mete a tu Google y ya de ahí de Google se puede meter a todas las cosas a las que el otro te identifica por tu cuenta de Google. Ahí el, cuando le das clic en Login con Google Login con Facebook, pues ya esa es una entrada, una carretera por la cual se pueden meter a varias cosas. Ojo con sus contraseñas, Ojo también con los servicios allá afuera. El prestador ahí que se ve medio sospechoso y luego por un crédito andar subiendo ahí la INE no está tan bueno. Subir la tarjeta de crédito, por ejemplo, sin ver que hay un certificado de seguridad. Hay de haber un candadito verde porque si no, tu información se puede filtrar. Es tu tarjeta de crédito. No dar información. Phishing, por ejemplo, también es otra forma de que nos piden información. Hola, soy de tu banco pásame tu contraseña y tu, tu cuenta clave y, y desgraciadamente mucha gente mayor de edad cae. Y bueno, la otra ya a mayor escala lo que estamos viendo es cuando hay un canal de intercambio de documentos que hay una posibilidad de, de ejercer tus derechos ARCO, que son los derechos fundamentales en México de protección de datos que tenemos como individuos. ARCO a de acceso, que es tu derecho a saber qué tiene la otra persona de mí y te lo debería poder decir cualquiera, ¿no? Yo ahorita le pregunto al Banco Juanito. Oye, Banco Juanito, ¿qué sabes de mí? Sé dónde vives, sé tu nombre completo, sé qué edad tienes. Arco, R, rectificación. Oye, fíjate que me estás diciendo Alexis. No me llamo Alexis, me llamo Alexei Estás mandándome publicidad para niños. Yo tengo tal edad. Rectifico la información. C, cancelación, Arco. C, cancelación. Te quito el acceso a mi información. Oye, Banco B, yo tengo cuenta con Banco A. ¿Tú qué haces llamándome? ¿Tú por qué me estás ahora ofreciendo tarjetas? Cancelo. Y es de nuestros derechos que tenemos ahí afuera. Oye, quiero ejercer mis derechos arco. ¿Cuál es el mecanismo? Todas las empresas tienen que tener un mecanismo para ejercer derechos de arco y la gente lo debemos a saber, ¿no? Porque nuestro derecho obligación del otro, pero nosotros ejercemos el derecho. Y oposición es: me opongo a que lo uses de esa forma. Oye, banco, yo te di mi información para abrir una tarjeta de débito y ahorita me estás marcando para ofrecerme una hipoteca. Me opongo a que lo uses para eso. No te la quito, pero me opongo. Esto es importantísimo para proteger nuestra privacidad. Es nuestra herramienta principal para proteger nuestra identidad digital o no digital. Y es algo que estamos aquí en Mat construyendo, que la identidad ya esté en manos de la persona. No ande por ahí vagando por todo el mundo, nuestra índole o nuestra copia de nuestro conocimiento. Quién sabe ahora dónde demonios esté. Estamos luchando ahorita con Mar, construyendo, encontrando varios aliados allá afuera: bancos, gobiernos, gente, individuos con, con esta conciencia. Es identidad autosoberana, es decir, identidad en manos de la persona que sí es una responsabilidad. Por supuesto, ahora tener eso, oye, antes lo veía el banco o antes lo tenía no sé quién, ahora tienes que empoderar y eso definitivamente no es para cualquiera tener esa libertad de decisión, de compartir o de descompartir esta información y otra cosa que puedes hacer para cubrir su entidad digital es seguirnos en redes sociales, buscar nuestros clientes que piden información a través de nuestro canal y que cuando comparten información vean Oye, ¿para qué le estás usando? Aviso de privacidad correcto y que siempre vean que pueden tener acceso a derecho Arco Nada más, aviso de privacidad, busquen control F en su navegador, arco, ahí viene un mail, ah, perfecto. O si tienen un problema con algún banco o algo, busquen, llamen, oigan, ejercer derecho Arco y ahí te ponen un correo, un teléfono y ahí, y si no, con el INAI. El INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos, es en México una de las instituciones más fuertes y más confiables que tenemos la verdad así que en Salinas y en Night siempre tienen las puertas abiertas son súper amables por teléfono y no son nada corruptos y cuando te dicen y algo está mal van sobre la empresa sobre quien está haciendo malas cosas y las multas ponen a temblar empresas ¿eh? la verdad es que mis respetos aquí en México lo tenemos muy muy bien recuerden no están solos busquen ayuda no se desesperen el INAE, nosotros MAT, para ayudarles a cuidar su privacidad y la libertad su la de su propia identidad.
1: Y en este aspecto, y ya que nos hablaste de MAT, háblanos un poquito más cómo es que trabajan la identidad digital, cómo la resguardan. ¿Qué es lo que hace MAT?
0: Pues mira, nos inspiramos mucho en algo que ya existía, que es cómo pagamos online, que también es algo muy delicado. En línea puedes pagar, pones tus datos de tu tarjeta y pagas tienda por tienda, o hay otros servicios allá afuera en los cuales pones esta información una sola vez y ya cuando te la vuelves a encontrar ese servicio ya es mucho más fácil pagar y ese servicio es completamente tuyo. Dijimos, perfecto. Eso es muy similar a la visión que estamos teniendo. Entonces, cuando te piden la información en algún banco, en algún hospital, en algo, te la pueden pedir on, online o offline y la compartes a través de MAT. En vez de estarlo cargando directo en la página de la otra persona que a lo mejor no conoces, en la tienda o un banco o un crédito, así que a lo mejor de estos no confies tanto, carga esta información y queda ahí. Nosotros no la vemos, está encriptada, protegida con biométricos, protegida con contraseña, y algo que se llama varios factores de autenticación es decir no solo la contraseña sino que también tu rostro algo que sabes algo que eres algo que tienes si alguien no tiene tu dispositivo si alguien no tiene tu rostro o si alguien no sabe tu contraseña no va a poder entrar por más de que a lo mejor sepa la contraseña o por más de que te ruben el celular entonces es importante tener varias capas varios factores de autenticación para protegerla dos la información viaja encriptada y solamente la persona que está destinada a recibirlo tiene una llave Así es como funciona. Tú tienes una llave en tu dispositivo, en tu cuenta, y esa llave cierra ese candado. Esto está almacenado con ese candado. Nosotros en no lo podemos ver, nadie lo puede ver. Y ya viaja y solamente tú le dices, quien tenga esta otra llave puede abrir ese candado. Y le pones a lo mejor atrás otro candado a la cajita y que solamente la otra persona lo puede abrir. Y solamente el banco que tú querías, solamente la escuela que tú querías lo puede abrir. Eso es cómo está almacenado y cómo viaja encriptado un mensaje a través de los servicios de MAT.
1: Es decir, si busco al banco para que me dé un crédito, ellos siempre uh -huh. me piden todas las identificaciones: te piden tu INE, sí. te piden tu comprobante de domicilio. Todo eso lo puedo tener en MAT y entonces compartir un vínculo.
0: Sí, te van a poner ahí una página, te van a poner un botón de solicita tu crédito aquí o complétalo aquí o te mandan un link. Ah, ¿qué es una tarjeta. Ok, perfecto. Por aquí es el canal donde vas a compartir información. Y es como si fuera una especie como de Dropbox o Google Drive o de nube. Es un recipiente que es tuyo. Creas ese recipiente, le pones tu información y con tu rostro y contraseña lo proteges y es tuyo. Y esa es tu nube, esa es tu drive, ese es tu único. Y ahora sí ya después dices, bueno, como llegué a través del banco, entonces esta primera vez autorizo que tenga el banco. Y ahí viene, autorizas al banco que vea la información que acabas de poner, sí. Y entonces ahí es donde se le manda. Y eso lo que te evita es que, por ejemplo, o viene el repartidor y le toma una foto a tu INE y entonces ya le tienes de cuate y luego si sí lo ando mandando por WhatsApp a no sé quién. Aquí es un canal en el que sabes que va a llegar a la persona correcta y no a otra persona.
1: Y el banco revisa la información, la valida y ya se olvida de mi información o la tiene que resguardar.
0: El banco la tiene que resguardar, pero algo que sirve mucho es que esta nube o este recipiente también tiene un robotito emitido de inteligencia artificial. Entonces, sin que lo vea un humano, el robotito también revisa la información, extrae la información. Y ya cuando llega al banco, ya no todo el mundo tiene que ver la información fuente. Ya no todo el mundo tiene que ver todo. En el banco sí por ley, para prevenir por ejemplo lavado de dinero, para prevenir que los bancos estén financiando el terrorismo, así se llama la ley federal de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, que no estemos dándoles crédito sin querer, esté dándole un crédito a alguien del crimen organizado. Entonces sí necesitan ver esa información. Pero obviamente no todos. No el de marketing, no el de telemarketing, no el guardia, no todo el mundo. Entonces sí el departamento jurídico lo tiene que tener. Y existen protocolos que tienen que seguir para proteger tu información. Pero bueno, el problema no es cuando le llega al jurídico. El jurídico está sujeto y todo. Y pueda incluso tener multas, cárcel por malos de información. Cuando no se hace un movimiento ordenado. Y una tubería ordenada y cuando hay una fuga y ahí es no, todo se empapa.
1: ¿Y cuál fue la inspiración? Porque también leía yo en tu blog acerca de la identidad y de tus antepasados y sí, creo que claro. es algo que debemos de cuidar mucho y no sé si nos quieras contar al respecto.
0: Sí, gracias por mencionarlo. Claro. La gente que esté interesada pues se puede acercar en redes, en el blog, mucha información interesante. Porque la identidad, claro, digo, sí, la identidad digital es ahorita muy necesaria, pero bueno, creo que está montada en algo que antes ve muy fuerte, ahora se ha perdido, y la identidad es quién somos. Y como mexicanos creo que eso es padrísimo, y está regresando, ahorita en el mundo lo están viendo, y mucha gente ahorita está viniendo a México, que es una identidad bien padre, ¿no? El hecho es que soy mexicano, en un sentido de dónde vengo y de dónde voy. Creo que eso nos ayuda muchísimo a la identidad, nos ayuda mucho a ver dónde estamos y nuestros valores. ¿Quién somos? ¿Somos mexicanos? Bueno, pues México tenemos un muy fuerte sentido de familia. Que hasta alguien que no es tu familia de sangre lo agarra y dice, oye, tú vas a ser mi familia, güey, porque me caes bien. Todas esas cosas son nuestra identidad. ¿Quién somos? ¿En qué creemos? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cómo tomamos decisiones para ir adelante? En mi caso personal, esta ha sido una lucha interesante porque mi nombre, mi apellido no cuadraban. Con mi alrededor. Entonces ahí fue un poquito donde yo decía, bueno, ¿quién soy? ¿No es, que es de identidad de por qué esto no cuadra? ¿Soy hijo de inmigrantes? con la guerra, y bueno, justo, ¿no? Sus valores eran distintos, me costaba trabajo luego conectar con algunas cosas o entender algunas cosas. pero bueno, en este búsqueda de identidad, justo cuando he encontrado, por ejemplo, el acto de nacimiento de mi abuelo, ahí un documento perdido en una universidad en Polonia que llevaba ahí desde el 88. Fue muy interesante, ¿no? descubrirlo mira, mi abuelo tenía un segundo nombre y yo nunca, siempre, o mi religión, ¿no? Mira, mi abuelo era tal religión, no sabía. Este tipo de cosas te llevan a saber, bueno, ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Cosa que a lo mejor se ha perdido en el mundo moderno, ya todo está como muy libre. Y obviamente también hay cosas buenas, ¿no? Está bueno ya ahora que la gente pueda decidir a qué dedicarse, con quién casarse, que antes sea, oye, vienes aquí, te dedicas a de esto, vas a vivir aquí, te vas a casar con tal persona. Pero ahora siendo que en la historia de esto se va por ciclos, por péndulos, y antes estábamos muy obligados, y ahora hay demasiadas opciones, ¿no? Y entonces veo que ahorita mucho lo que nos toca en nuestras generaciones, ¿no? me toca ver amigos, que se paralizaban y que los papás eran unos tipazos, unos hippies. Por ejemplo, un amigo muy querido, es que haz lo que quieras. Llegó a los 16, 17 años, una parálisis. Y decía, es que, güey, ¿qué voy a hacer? Tengo 17 años. pues bueno, papás decían, ten dinero, ten permisos, ten todo. Ya después con los años, ¿no? Dice, es que no podía, a los 17 años. Quien se unió a cierto lineamiento y así, Y al final, eso es lo padre, ¿no? Poder entenderlo y poder decidir. Tú vienes de aquí, tus papás son honestos, tú traes estos valores y demás. ¿Quieres seguir por ese camino u otro? Y al final creo que eso es lo más importante, esa libertad de poder decidir. Hagas lo que hagas. Sí, te quiero decir mi nombre, sí te quiero dar acceso a mis datos, pero yo lo decido. Sí, sé que mi padre fue tal y mi abuelo tal, pero yo decido hacer el cambio. Yo creo que eso es pues una de nuestras misiones en este mundo, es entender eso, de qué somos buenos, de dónde venimos, cómo podemos impactar el mundo y después tomar la libertad de decidir sobre ello. ¿Cuántas veces el padre, oye, tiene que ser abogado, y el hijo quería ser artista? Eso es importantísimo, pero entendiendo, claro, creo que al final eso es, entendiendo el por qué, tomando una decisión consciente, no permitiendo que esa decisión se tome por default, que la tomen otros, que no nos consideren, que no nos digan, y que luego nuestra vida termine en un lugar en donde no queremos. Te digo, te, no te otorgan un crédito por ver tus redes. No te dan una chamba por una foto con tu primo que sales así borracho en su cumpleaños. Oye, pero no decidas sobre en vida, vaya. Creo que esa libertad es tanta gente que luchó en guerras, luchando por libertad en revoluciones, independencias, derramada y ahorita que en este mundo por la burocracia alguien decida, híjole, es, es, yo creo que es algo que me ha apasionado y ha sido uno de los motores de poner esta empresa. Mis socios tienen otros, yo creo que eso es lo padre a la gente de tu audiencia que esté pensando en poner un proyecto, encontrar esa pasión y luego unos similares cada quien le va metiendo la mezcla mi socio por ejemplo trae mucho un tema de legalidad de hacer las cosas bien él es abogado y mi otro socio está obsesionado con la automatización. Él es ingeniero y él sí trae el tema de vamos a hacerlo fácil, con menos recursos, vamos a ser eficientes. Entonces, cada quien trae lo suyo y ahí se ha juntado. Yo creo que eso es lo padre que me ha gustado de nuestro equipo y la gente que conecta con nosotros. Libertad, hace las cosas bien, y ya las cosas eficientes yo creo que han sido los temas que representamos y que igual, ¿no? tocando el tema de, de dónde viene pues el proyecto viene de los fundadores y los fundadores yo creo que son los valores que tienen y por eso el proyecto trae estos valores lo que persigue
1: y es muy interesante conocer nuestras raíces porque a veces uno aunque no lo quieras creer así hay cosas que vienen desde los genes generacionales uh -huh. y si no conoces tu pasado a veces no entiendes ni siquiera las actitudes o los pensamientos, las formas de ser también tiene mucho que ver con lo que ha vivido uno desde la infancia también hay estudios que demuestran que se traen desde generaciones algunas situaciones sí,
0: claro. sí eso es padrísimo, ¿no? y cuando conoces a alguien, cuando tienes un amigo una pareja, eso es lo que descubres ¿no? porque a veces y luego conoces a los papás y eso, o sea, eso que hacemos y es protegerlo, ¿sabes? yo creo que esa es nuestra identidad, quiénes somos, dónde venimos eso es lo que nos hace, y hay que protegerlo y hay que actuar conforme a ello y que no decidan sobre nosotros
1: y para ir cerrando Alexei, ¿qué te gustaría comentar con nuestra audiencia? ¿alguna recomendación? ¿algún consejo?
0: sí, claro, pues mira, me gustaría que si alguien estos mensajes le resuenan, se a nosotros en redes, en Twitter estamos como Matt m a lo mismo en LinkedIn en Facebook estamos como MX que se hacen nosotros, nos cuenten sus historias, eso estaría padre. Alguien que requiere información también para operar, pues no duden en preguntarnos. Bancos pueden preguntar más, ¿verdad? seguro y es, este, es muy útil. Y bueno, la gente pues, cuidarse, cuestionar las cosas. Cuando a veces solicitamos un crédito o estamos en un momento difícil, mantener esa como autocuidado, esa dignidad de decir, oye, pues no por un crédito por esa estación, a lo mejor me van a pedir información que no quiero dar. Y nuestra libertad, no venderla, ¿no? Yo creo que hemos tenido tanta libertad que ya la dejamos de valorar, pero bueno, recordar eso que hace no muchos años todavía había guerras, independencias y gente dispuesta a pagar el precio último con su vida. Nuestros ancestros, con tal de que nosotros fuéramos libres, cuidemos nuestra libertad, cuidemos nuestra información que ahorita en la economía de hoy en día pues, es valiosísima y es como estar regalando dinero, no estar regalando nuestros datos, estar regalando dinero y estar dejando que alguien más tenga esa información tan valiosa. Pero sí, la información es poder y que no cedamos ese poder tan fácilmente. Ojo, leamos estas cosas y les digo, si es una muy fácil, busquen nada más la parte de Derecho arco y así hay algo choco, algo que no les gustó, ejerzan esos derechos.
1: Muchas gracias Alexei. Un gusto platicar contigo, bueno, ya nos pusiste aquí tus redes sociales, ya las comentaste para que mm -hmm. nuestra audiencia pueda estar en contacto contigo.
0: También puede encontrar en Twitter también, arroba por último también creo que sigan escuchando, que sigan aprendiendo cosas contigo, estos temas tan interesantes que traes y bueno ustedes no la gente curiosa siempre va a encontrar una vida más fácil o una vida más a su gusto porque se empodera con información.
1: Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. En un mundo donde el Internet es una parte intrínseca de nuestras vidas, la identidad digital es y será el núcleo de nuestra privacidad de datos, ya que influye en muchos aspectos de lo que hacemos o requerimos. La identidad soberana a través de blockchain es una gran herramienta porque el usuario es el único propietario y podrá tener control sobre sus datos. Podremos acceder a diferentes productos, servicios, trámites, pedir préstamos de forma rápida y segura, aportando datos que nos emitieron otras dependencias y otorgando inclusive vigencia para esa revisión. Pasaríamos de una forma en la que te firmabas con redes sociales a otra forma en donde las empresas te preguntan tus datos directamente a ti y ya no serán necesarios los intermediarios. Si te gustó este episodio, compártelo, escribe un comentario que te lleves y mencionanos en Twitter como @AlexeyStanis, @CarolinaSky11 y @Escribanmx.
2: Este podcast es patrocinado por escriban.com. ¿Cuántas veces como abogado quisiste que tus trámites los pudieras hacer en línea y evitar ir a juzgados o a las dependencias a solicitar expedientes, certificados o documentos para poder hacer tu trabajo? Escribán es la plataforma donde ayudamos a los despachos, notarios y corporaciones que necesitan administrar sus expedientes judiciales y trámites legales de manera fácil, segura y bien organizada. Si tú quieres optimizar los recursos en tu empresa, Escribán te regala 20 días de acceso gratuito. Conócela y solicita tu demo en www.escriban.com y menciona Escribán Podcast para acceder a este beneficio. Este episodio de Escribán es patrocinado por Trickster Studio. Estudio de animación especializado en la generación de diseño multimedia 2D y 3D. Somos expertos en promocionar tu marca producto o servicio de forma atractiva y original. ¿Por qué hacerlo bien si podemos hacerlo grandioso? www.tricksterstudio.com. Búscanos en todas las redes como Trickster Studio. Visítanos en www.escriban.com donde encontrarás recursos y un blog valioso donde te diremos cómo administrar los expedientes y trámites judiciales de tu despacho o bufet legal. También te puedes unir a nuestra comunidad en www.escribanos.com donde se reúnen emprendedores, empresarios y personas que quieren mejorar su entorno legal. Recuerda registrarte para recibir nuestro newsletter escriban, donde te compartiremos noticias relevantes de la industria tecnológica. Fue producido por PFM Producciones. Escribán Interlacing Dots.